0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 9 de marzo de 2022 y este es el reporte de hoy. Figueres se enreda solo con viaje a Dominicana. Delfino.cr Figueres de viaje perdido. El candidato del PLN se metió en un enredo por un viaje relámpago a República Dominicana. Inicialmente, el viaje resultó polémico porque no fue anunciado a la prensa ni revelado como parte de su agenda. Es decir, se indicó que iría de gira a Guanacaste el domingo, pero no que una vez allá tomaría un vuelo para salir del país. Tan pronto se supo de su paradero, a partir de una nota publicada por El Mundo CR, Llovieron las preguntas de diversos medios de comunicación, por lo que el equipo de prensa confirmó que en efecto el candidato había ido a Dominicana para celebrar diversas reuniones a lo largo del lunes y que contestaría las preguntas de la prensa el martes, ayer por la mañana. Durante su visita al país insular, Figueres participó de cinco reuniones, conversó con el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó, el ministro para Regímenes Especiales, Carlos Flaquer el CEO de Grupo Punta Cana, Frank Elías Rainieri, el gerente general de la Fiduciaria de Reservas de la República, Andrés Van der Horst, y el presidente del país, Luis Abinader. Aquella lista trajo cola, pues el expresidente y CEO del Grupo Punta Cana, Frank Rainieri Marrancini, fue denunciado el año pasado por lavado de activos, fraude y estafa. Nótese que este es Frank Padre. Su hijo, Frank Elías, justo lo relevó como presidente y CEO de Punta Cana el año pasado. En conferencia de prensa, Figueres dijo que el viaje lo donó el empresario Alberto Esquivel, quien facilitó el avión privado en el que se realizó el vuelo. Adujo que reportará la donación como un aporte en especie a su campaña ante el Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, a pesar de que no considera el viaje una actividad de campaña pues hizo énfasis en que se trató de una visita privada en condición de expresidente. Preferí informar a los y las costarricenses de este viaje después de haberlo realizado para poder brindar también una explicación pormenorizada, como lo he hecho esta mañana, de los diferentes temas que tratamos en cada una de las cinco reuniones. Ojo que la información de quién pagó el viaje es relevante, ya que originalmente se señaló que el viaje se hizo por invitación de Andrés Van der Horst, y de ahí surgieron las dudas de si estaba violentando las limitaciones del Código Electoral a donaciones por parte de personas extranjeras. Recordemos que según nuestra legislación electoral, las personas físicas costarricenses pueden hacer donaciones a los partidos políticos en efectivo, así se llama aunque sea vía transferencia bancaria, o en especie. En ambos casos, estas deben ser reportadas en los estados financieros que cada partido presenta al TSE. Quienes tienen prohibición de hacer cualquier tipo de donación son las personas jurídicas y las personas extranjeras. En fin como bien lo puso Ignacio Santos en Telenoticias. Las explicaciones del viaje ahora resultan por lo menos extemporáneas y provocan suspicacias. Así es, todo el asunto de viaje de un día para otro en vuelo privado sin avisar de previo es, en el mejor de los casos, una movida torpe como pocas. Hora de activar a la flamante Comisión de Ética y Transparencia del PLN para que analice el caso y aclare todas las dudas que puedan surgir en torno al paseo. Toma una silla y espera sentado. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobado en segundo debate proyecto para reducir costo de importaciones por crisis de los contenedores. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate un proyecto de ley de alivio a los importadores de carga debido a la denominada crisis de los contenedores. La medida consiste en que al consignar el valor del flete en las declaraciones aduaneras, se consigne un precio promedio de los años 2017 a 2019 para efectos del cálculo de impuestos y regirá por un año pero podrá ser levantada antes si la crisis de los contenedores es superada. Además, se le dio primer debate de primera legislatura a la reforma constitucional que permitirá a las diputadas con licencia de maternidad votar de forma telemática. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... 8M alrededor del mundo. Mujeres exigen igualdad de derechos. En el marco del 8M, cientos de miles de mujeres alrededor del mundo salieron a las calles a exigir igualdad y el cumplimiento de sus derechos. En el reporte internacional de hoy les traemos el recorrido desde México o Argentina hasta Pakistán, Turquía o Nigeria. Estados Unidos prohíbe la importación de petróleo, gas y carbón procedente de Rusia a modo de sanción por la guerra en Ucrania. Los precios del crudo se han vuelto a disparar. Opinión. Analistas de todo el espectro político han pedido a Estados Unidos que levante las sanciones a Venezuela para ayudar a compensar la pérdida de petróleo de Rusia. Este acuerdo no debe olvidar la democracia. El acontecer mundial. Hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Destacadas deportistas olímpicas y paralímpicas alzan la voz en el Día Internacional de la Mujer. Destacadas atletas olímpicas y paralímpicas como la gimnasta Luciana Alvarado, paravelocista Melisa Calvo, ballista Andrea Vargas y surfista Leilani McGonagall aprovecharon el Día Internacional de la Mujer para exigir mayor igualdad y respeto. Además, los seleccionados nacionales de fútbol sala Millington Tijerino y Maynor Cabalceta ascendieron a la Primera División de Polonia después de quedar campeones en la Liga de Ascenso con el equipo ABJ Bognia. Mientras, la Sala Constitucional ordenó al MOPT emitir en un plazo de dos meses el reglamento que agilizará la realización de eventos deportivos en vías públicas. La resolución se origina a raíz de un recurso de amparo presentado a favor de la Federación de Urbanatlón. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr